0: 听听故事，看看历史，聊聊生活，谈谈经济学。欢迎大家收听《谈谈》，大家好，我是叶檀。各位檀香，大家好，欢迎回到《谈谈》。上半段呢，我们说到了这个贵人，那么这个贵人他到底是谁呢？接下来我们继续跟大家聊，那就是霍家。霍家，嗯，霍家在香港跟澳门，包括在内地的地位，呃，何鸿燊当时都是拍马都赶不上的。对，他找到了霍英东去听取建议，霍英东就建议他把赌业的利润投入到慈善事业和市政建设中去。那两手抓，两手都要硬。嗯，这个时候何鸿燊就非常幸运，他既得到了最好的头脑先辈的指导。而且呢，他还得到了物质上的奖励。当时他差钱的，在缴纳竞标保证金和成立澳门旅游娱乐公司的时候啊，都找了霍英东借钱，借了两百四十万。一九六一年啊，十月十五号的时候，距离竞标还有五分钟截止的时间，何鸿燊赶到竞标的现场，他出价是三百十六点七万。
1: 有零有整的，是他可能把能用的钱都用完了，嗯
0: 、都凑上了。对，对当时我们可以理解是两大家族霍家跟何家结合在一起 PK 傅老荣。对，傅老荣出价是三百十五万，他这边是三百十六点七万，而且是最后五分钟，跟看港剧《大时代》一样。那么当时掌权者也是黑白两道的嘛，声称要取何鸿燊的项上人头。呃，何鸿燊啊，这个时候才流露出来了。他不光是做生意牛啊，他有一个很大的本领是技术字很牛的。他们家族好像有数学方面的基因，包括他的儿子在内啊。<对>然后他的胆子还特别大，对方花了巨资请了几百名乞丐堵,堵在赌场门口，那何鸿燊呢就用钱把这些人又请回去，这就是钱方面的作战嘛。这个在何鸿燊、叶汉等人的悉心的经营之下，赌场生意就很红火。在何鸿燊跟叶汉之间呢，这两个人又开始斗了，股权之争。所以这两个人之间怎么斗呢？呃，我们用脚丫子想想都知道啊。<笑>以叶汉这样的情商、啊，他又失败了，因为叶汉呢一直很垂涎赌王这个桂冠的，想要有专营的牌照。实际参与经营的呢是何鸿燊跟叶汉，这个时候呢，叶汉就认为自己才是一个牵头人，因为他去问何鸿燊要不要这个经营牌照之类的，嗯、没有叶汉也就没有何鸿燊来进入赌业，他觉得自己是掌权人。当时霍英东跟何鸿燊呢都是非专业人士，对赌场不怎么了解的。嗯那所以赌场的运营什么的都是叶汉负责的，又是首席荷官啊。<笑><笑>那么从上下的经理到荷官都是叶汉的心腹，按理来说的话啊，控股权是他的囊中之物。这个何鸿燊呢，就显示了他的资本运作游戏方面的强项了。对他啊，也不跟你说这个怎么样，反正大家都有股嘛，对不对？那么霍英东跟何鸿燊。两次扩股，一扩股呢，他们又有,有钱，<对>叶汉就傻眼了，啊、他的股权就被稀释了。释了<笑>叶汉的股份稀释到百分之十，然后最后呢，彻底被赶出公司。这个时候，何鸿燊邀请了自己的胞妹，叫做何婉琪，进入公司。那何鸿燊的企业的最鼎盛的时候，贡献了澳门将近一半的税收，为三分之一的澳门人提供了就业机会。何鸿燊啊，有几个特长，就是他看人准，嗯、资本游戏，胆子大，嗯、然后记数字比较牛。呃，他年轻的时候也是看透人间冷暖的。一九二一年的时候，他出生于河东家族。河东呢，跟孙中山、蒋介石都是朋友。嗯、何鸿燊的爸爸叫何世光，当时是担任。渣打银行的买办的也是有名的富商何鸿燊，他为什么给自己取一个“生”字呢？很难写，上面三个火，下面一个木，这个意思是什么意思呢？好像是，我猜猜啊，那、嗯、木头点着火，点着了，然后上面很红火,火，啊，啊、是不是这个意思、啊？那么他们家是经历过呃跌宕的，在一九三四年，他老爹。何世光呢？因为炒股失败，倾家荡产，就逃到越南躲债了。哎呦，香港电视剧原来都是有蓝本的。<对>那留下何鸿生跟他妈在香港，<对>两个人相依为命。何鸿生这个时候他们家没钱嘛，去借钱啊，或者去吃饭啊。他有一次去补牙，刚好他有一个亲戚是牙医。那么他去找这个亲戚补牙的时候啊，亲戚就问他：“你来这里干什么？”他说：“我的牙坏了，想补牙。”亲戚说：“你身上有钱吗？”他说：“没得钱。”那个亲戚就说：“没有钱补什么牙？你走吧，要么你把你所有的牙齿都拔掉。”所以他这个时候，他对于人性啊，应该是非常透彻的。虽然是富商家出身，他又从头开始了啊，大起大落。他知道什么事情都要靠自己，要做就要做到极致。一九三八年，他考入香港大学，而且他曾经获得理科学院的第一名
1: 。后来呢，他就是学成了之后呢，来到澳门之后，获得了他的第一桶金。他获得第一桶金的速度啊，就是即便是放到现在，我觉得都非常快，就基本上就两年的时间他就起来了。他那个时候干了两年就成为公司的合伙人，然后公司的老板觉得这小伙太能干了，以一次性给他分红一百万港币
0: ，所以他二十二岁啊就成了香港最年轻的百万富豪，哦、帅、多金、<长>肯拼。嗯呃，然后还是学霸，嗯、还有手持百万港币，嗯、比现在的思聪还要受欢迎，<笑>对,对对。所以你会发现啊、哦，成功有时候有一些套路。他在这个行业能成功，嗯、就他做实业能成功，他做赌博能成功，他做其他行业也能成功。嗯、他就在在村里边当个会计，当个支书，他也能够把这个村管好。那么在接下来，我们就到了二零二零年五月二十六号了。嗯嗯九十八岁了，过完了风风光光的一生，第三代赌王落幕了。接着要第四代粉墨登场了。江湖上啊，已经传闻四次。其实这个何鸿生啊，如此荣耀，是表面风光，<面>真正的赌王是一个姓吕的家伙。
1: 其实这个姓吕的家伙，就是他们家族本身人是比较低调的。这个何鸿森其实大概在二零一六年左右，实质上啊就已经不是真赌王了，就是吕氏家族是真赌王了。转折点呢，有一个时间点非常关键，就是二零零二年。二零零二年呢，又涉及到咱们今天讲的四代赌王命归的一件最关键的事儿，就是这个牌照。嗯，之前呢，牌照就只有一个。但是到二零零二年，因为二零零二年大家要知道这个时点，它已经回归咱们了，对吧？嗯、所以呢，为了有新的这种开源的方式，澳门政府呢就想了一个招要把这唯一的牌照分发下去，分了三家，其中有一家，那就不用说是何鸿燊家族了，嗯、另外还有一家呢，就是实质上现在的赌王吕家
0: 。呃，我们再回过头来说吕家啊、哦，他是怎么起步的？第四代祖啊，应该公布他的真姓名了，叫吕志和。五十年代的时候啊，他就知道朝鲜战争结束啊，美国有大量的军用物资剩下来了。这种人就执行力极强，他第一时间赶到那边去，就是把这些钱都换成了推土机啊、开山机啊、起重机啊这些设备。嗯、他冒着生命风险拿到。这些设备，然后卖给了谁呢？霍英东，嗯，这帮人他们是密切的圈层啊。当时霍英东在从事建筑、船务、海沙生意啊这些，他就向吕志和购买了这些机械。那说<来>
1: 其实呃，吕志和家族的第一桶金是霍家帮他赚的。后来霍英东说过句话：“如果澳门没我的话，不会是今天。”现在想一想，何鸿燊。拿到牌照是因为谁？霍英东出的钱。现在赌王吕志和原始资本积累是从哪来的？又是霍英东
0: 。我们现在很多说圈层，包括我们四懂会作为广告啊，其实也是讲的这个东西。那我们来说一说澳门的赌博的转折点，这些赌王的命运跟澳门的赌博的转折点是结合在一起的。2 0零2年，刚才小月月已经说过了，就是容许牌照转批一次，因为。赌博人越来越多了嘛？那么当时就是叫做发三张赌牌，嗯
1: ，对
0: ，就是他的赌博牌照太重要了，我就拿着这个牌照我就享有垄断权。嗯、那他为什么又从三变六呢？嗯、因为这个有正室有小妾嘛，就是有主有副，嗯、当然这样子。那这半张是怎么出来的呢？就是有人借牌经营卫星赌场。我们把它称为半张，就是这个卫星赌场，它的总市值都有七千多亿。我们看当年的立法会的会议啊，澳门那边的，就是八年到十年是维持三张赌牌，一旦啊，这里边有一个极大的风险，就是如果这三张副牌十年之后啊被定义为非法，那所有的这些投资者。都会损失惨重，那澳门政府怎么办呢？现在也是埋的一个雷。嗯、当时啊，三张牌照是三家公司：澳博、永利、银河娱乐。那吕志和他们家族呢是什么呢？叫做银域，就是银河娱乐。嗯、其实我们现在看到的联合金沙，就是他们。他呢，后来决定跟。合作伙伴金沙集团旗下的威尼斯人分道扬镳，跟政府谈判了之后，政府居然开了一个口子，容许每张赌牌再转批一次，结果就有了流程。嗯、吕志和这个游说能力跟这个活动能力之强啊，超乎人的想象。他呢，就是一开始开放的时候，他跟美国的赌业名人阿德尔森合作的，然后跟人家学经验嘛。学到了之后啊，因为他比较了解中国文化、澳门政府嘛，他就分析说，澳门政府开放赌权就是想让澳门赌业跟国际接轨，但是不光光是发展赌业，而是要围绕赌业发展一个多元化的产业链。要不然这当地的经济起不来，所以呢，他拥有酒店经验，他就在二十一个财团投标竞争的时候，他又赢了。现在啊，呃，回过头来看，他在赌业经营的时候，当他学到手了基本的本领，他是不是对美国的那个合作伙伴已步已趋，你说啥就是啥呢？完全不是的，他因为经营策略产生分歧啊，一年。就分道扬镳了，太
1: 快了。基本上他是把他合作伙伴那点经验都学的差不多了，然后他觉得，如果是照搬美国经验来中国，就是现在大家常常说嘛，就是西洋那一套玩意儿，如果不能适用于中国的话，那是不能。玩着转的，所以他就觉得你拉斯维加斯那一套，如果直接搬到澳门，他觉得长期下去是不会成功的，要适用于我们中国人的那种打法才可以。所以说他之后呢，就融入了很多中国的这种元素，还请两位大咖做代言人，一位就是咱发哥，还有一位。非常的儒雅，是梁朝伟先生来做代言，就是说用发哥打的是那些个赌钱的人，用的梁朝伟打的是那些个高雅的人，反正都是有钱的人，辐射面面面俱到
0: 。二零零二年牌照开放之后，吕志和就迎来高峰期嘛。我们来说说这三四代赌王啊，到底有什么不一样？为什么我们说其实二零一六年之后，吕志和是真正的赌王呢？何鸿燊是澳博，他呢是银河娱乐。那么从，从二零零八年澳博开始上市算起啊，银河娱乐的股价上涨了五十五倍，但是何鸿燊的澳博呢是上涨了八倍。别的我们不说，我们就说他两个名字，一个叫银河娱乐，嗯、说明啊，他认为博彩业是娱乐业的一部分。对，嗯，一个就叫澳博。那么何鸿燊的澳博市值是五百零三亿。银河娱乐是多少？两千两百九十一，差四倍。而且啊，两个人预见性也不一样的。在这个何鸿燊屡屡进入八卦版之后啊，但是吕志和他们很低调，一直在布局。他对于政策啊、经济的敏感度，我觉得在何家之上。为什么这么说？他这个拿到牌照之后，他就觉得澳门半岛太小了，嗯、太受限了，所以他就开始扩张。他澳门跟内地之间，这个澳门跟珠海之间，所以他就开始布局，他兼顾了两个地方，一个是半岛，这我们知道，另外一个叫做陆凼，那么陆凼呢是澳门的一个小地方，基础设施是很滞后的嘛，那当时内地也穷，对不对？一直到二零一四年才建成，以前都是通过澳门半岛的，但是呢，吕志和父子啊就开始。当时穷的时候，大家都看不到的时候，他就开始大规模的买入陆港的地，一百六十五万平方米，<我>就是建了一个类似于拉斯维加斯这样的度假群。就是你现在澳门要跟珠海联通在一起，你如果是要经过陆港关口，这地方全是我的。还有一个就是。我认为这两家对于家人的管理也不一样。我们很少听到吕家有上八卦的新闻，从来没有过，嗯、比较低调。嗯，<对>但是何家的话一直是全是绯闻，嗯，每一代都有。2011年的时候，何鸿燊当时八十九岁，他坐在自己浅水湾道一号大宅的饭厅当中接受了一个采访，采访他的是他的代表律师高国俊。这不是一个一般的采访，对。这是他对家庭的一次大吐槽，而且是对两房阴谋的一个大揭露。当时高国庆律师就问他，他们对你做了一些什么？何鸿燊说，就像是一场抢劫。他知道这个视频会引起轩然大波，但是呢，家丑外扬又让他无法承受
1: 。对他在这份协议里边说呢，他是被迫的要把他大部分的股权转给三房。以及就刚才说他最喜欢的那个女儿何超琼为代表的这个第二房，而自己呢只能够保留象征性的一百股
0: 。相比而言，吕家啊早就通过家族信托安排的妥妥当当了。吕志和呢本人是直接持有银河娱乐和嘉华国际的股份，没有分配。那么这个家族信托啊，持有银河娱乐股份的百分之三十一，受益人包括他的几个孩子。嘉华国际呢，也是一家家族信托持有的，嗯、啊，几个孩子都分配的妥妥当当的，各自持有多少财产，他把自己的管理者也选好了。澳门的业务是长子吕耀东，美国的业务呢是他的第二个儿子吕耀南，香港的业务是第三个儿子叫吕耀华。本地的酒店业务呢，是第一个女儿长女吕慧瑜人事行政呢是幼女叫吕慧玲，她长期观察了之后，她后来就这么分定了，个人各管一，她、嗯、谁也别说什么，而且钱最终还是掌握在老爷子手上。嗯、我通过家族信托的方式来做，谁也别争了。对，二零一六年。赌王交接，何家和吕家在博彩业的关系上，就有点像2008年的茅台和五粮液。前面的家族的经营，前面的铺垫，决定了在这个关节点之后，谁才是真正的赌王。2016年啊，从市场占有率来看，吕志和的银河娱乐的市占率，正式的超过了何鸿生的澳博。所以我们才说，二零一六年是一个关键的年份。我们还是做个总结吧，从文化上来做个总结。何鸿燊跟吕志和到底有什么不一样？在经营上，两者之间的经营方式刚好相反。刚好相反
1: 。就是最简单、直接、明了的看这两个家族，就是他的两个家族图谱。你看吕志和家族的话。一条线下来，这是他，这是他的老婆，下面就是几个孩子，嗯，就没有了。家族管理有点像他经营管理的思路，他每一个孩子又定位在适合他的性格的地儿上。而这个何鸿燊家族呢，他基本上在我看来就没有管理。四房每房下面那个序列，你看都基本上是三四个、<概>四五个，嗯、然后每一个人干嘛呢？他脑子里是不清楚的。它基本上是属于是指哪儿打哪儿那种，从家族管理延伸到他企业管理，其实也是一样的。就是中国呢，你不懂政策、不懂政治是做不好生意的，没有政策前瞻性是做不好大生意的。从澳门的角度来说，你吸引内地客才是将来中长期的王道。那么内地客的连接呢，要通过珠海、横琴。那么他要填岛，填岛去哪里呢？那只有一个地方可以去，就是鹭塘。对，所以说他在那儿的地价还没涨之前呢，收了一百六十五。对，所以说又赚地价，又赚人，又赚赌的钱，他这个前瞻性太强了。说糙一点，脑子是清楚的。如果说咱们再看十年的话，可能差距还能变得更大。嗯
0: ，我们来看啊，就从细节上来看啊，刚才其实小月月说的两个家族，其实。我们做家里或者是做家庭管理，这个、企业管理也是这样子的。最关键的问题还是人的问题，嗯、就是说他其实五个孩子，他全都有考察，嗯、然后安插到不同地方，嗯、然后老爷子还掌权。嗯、我通过一种制度来掌权。嗯、那何家的话，就是对于何鸿生来说打击比较大，就是他挺喜欢的几个，到最后都陷入争执。嗯、那还有一个细节就是，你看啊。吕志和可以跟那个美国那边来的高参给闹翻，对不对？嗯、你比如说赌场里边就不能按照你美国那套来做。那么中国人讲风水啊，讲这种东西，嗯、就我必须按照我的这套来做。在这个时候，他的接受度是不一样的。嗯、他不是不了解，但他了解这个东西，他还去做了这个事情。我是觉得就挺接地气的。接地气啊，那我们再来看一个东西。3月31一号，澳博跟美高美的牌照会到期，那么澳门政府呢，把这个牌照的有效期啊，延伸到20年、嗯、2022年。2022年、嗯，澳门的博彩业又一次迎来动荡之年，嗯、因为他每次拍牌照都是新赌王或者是这个动荡的年代年份，那么。永利澳门、银河娱乐、金沙中国、新澳博亚牌照是二零二二年六月二十六号到期，都在二零二二年。嗯，二零二二年之后，澳门赌业谁是赌王？会不会出现第五代赌王这样的谜题？我们下回分解。<笑>分解好的，那本周的谈谈到这里就结束了，我们下周再见。好，各位谈下，我们下周再见。
1: 下周再见。